0: Sur le radar, épisode 38. Bonjour à tous, bienvenue au 38e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter des deux dernières recommandations que j'avais faites. Donc c'était Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, qui était disponible sur Netflix. Ainsi que Boys in the Hood, qui était aussi disponible sur Netflix. Donc je suis encore avec Maxime. Comment ça va? Tu passes une belle
1: semaine? Ouais, relax. Euh, écoute, euh, j'écoutais un film hors podcast, puis euh, des rues
0: Ah oui, c'était quoi le film euh, hors podcast?
1: Unhinged, avec Russell Crowe et ses paras autour du
0: monde. <rire> et ça, ça c'est à force c'est Russell Crowe qui veut se battre tout le long d'un film. <rire> en
1: fait, c'est Russell Crowe, euh, tu comprends, au début qu'il se divorce Pis euh, il, il est en maudit, là, fait qu'il rentre dans la maison de son ex, où qu'elle habite avec son nouveau chum, là, il est bas à coup de marteau, il crisse le feu dans la maison, puis il s'en bat.
0: Hmm. Okay. Pis là, après ça,
1: il croise une fille en auto, là, pis là, elle est fâchée parce qu'elle avance pas à la lumière verte, là, fait qu'elle klaxonne, mais fort. Pis là, elle l'envoie le promener, pis là, il road rage. Pis là, il veut se scraper <rire> sa vie à cause de ça. Ok, euh...
0: wow, toute une prémisse, hein?
1: Ah, oh, c'est incroyable. Road rage de <rire> movie, c'est quelque chose. Mais euh, écoute-le, puis on en reparlera.
0: Ok, parfait, je vais faire ça.
1: Parce que, oui, la prémisse c'est stupide, puis tu sais, il y a des affaires dans le film qui sont complètement qui sont stupides, mais il y a quand même des, des petits éléments de tension dans le film qui sont quand même bien réalisés. Okay. Euh, la fin, par exemple, oh, j'ai détesté la fin du film.
0: C'était terrible.
1: <rire> Puis euh, le kid acteur, ben, c'est un kid acteur d'un film qui s'appelle Unhinge avec Russell Crook et Road Rage. Là.
0: Ouais, non, il... je vois genre.
1: Mais il y a des petits trucs qui sont pas si pires. C'est quand même passable. Là. OK. C'est pas meilleur un...
0: que, que d'autres affaires qu'on a écoutées. C'est pas podcast. un
1: chef-d'œuvre, mais j'en comparais à tous les autres films épouvantables qu'on a écoutés, comme tu parles, comme tu dis. Euh, <rire> c'est vraiment pas si pire.
0: Ok. Bon, ben, je l'écouterai, puis on en fera fait une discussion. Puis,
1: puis Russell Crowe, il fait un bon méchant.
0: Ouais, ben... Ouais, je peux, je peux le croire.
1: Il s'est inspiré de sa vie. Ouais, c'est le,
0: ouais, le documentaire sur que... Russell Crowe qui pète sa coche, là.
1: Mais cette fois-là, il lance pas de téléphone dans la face d'un employé de l'hôtel.
0: Non. <rire>
1: <rire> T'étais-tu au courant de ça?
0: Ouais, j'ai...
1: Mais en 2008, on um. avait lancé un téléphone dans la face de a pas eu un autre un autre, un, autre uh, yeah. un, un, un bon fâché ça, Russell. Mais
0: bon. Non, c'est ça. Il
1: petits problèmes. Toi. Mais... As-tu écouté sa mère recommandation de podcast ou autre chose? Euh.
0: Non, j'ai pas écouté grand-chose, je vais tenir avec toi. Mais là, Je suis parti sur un channel YouTube qui s'appelle Over Je sais pas si tu connais.
1: Non, pas du tout. Je suis pas un okay. gros consommateur de, de YouTube. Je vais avec OK.
0: Mais c'est vraiment bon. C'est un gars qui, dans le fond, il simplifie des, des événements historiques. Là. Comme à tour de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, de, euh, Henri, la vie d'Henri VIII, des affaires de même. Puis euh, c'est fait avec l'animation. C'est vraiment drôle. Puis ça l'explique comme l'histoire, mais de manière vraiment c'est euh, facile à comprendre. Là. Puis il y a plein de jokes. C'est vraiment drôle. Là. Je sais pas. Je sais pas. C'est drôle, mais c'est éducatif en même temps, genre. Fait que j'aime vraiment ça, là. Tu regarderas ça, c'est oversimplified.
1: Oh, nice. C'est intéressant.
0: Ouais, c'est vraiment cool. Euh, j'aime bien ça, là. Sinon, euh. On a recommencé à écouter Suits, euh, moi, PLP, là. Arc. Ben, moi, j'ai quasiment tout vu, là. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait bien finir, qu'à ce moment j'ai eu saison.
1: 4. Quatre... J'ai arrêté comme à et demi. Parce que ma c'était vraiment de la merde,
0: c'est redondant aussi. Là.
1: Genre saison 1, c'était correct. Là. Saison ouais, bon. 2, ouais. Là, ça a perdu son charme là, quand il est devenu un investment banker. ouais ben J'étais il... tellement tanné. Puis il plug ça à toi et deux mots qu'il dit. <rire> ah,
0: ben, investment banker, investment banker.
1: Ah, beau, mais il... après, il
0: retourne à vos coups, là. Ça, ça dure pas longtemps.
1: Ah, oh, c'est juste que... et Puis les personnages, Je... mais... Le seul personnage que le personnage auquel j'étais attaché, c'était le personnage de Gabriel Mack qui fait son mentor, j'ai oublié son nom. Ouais,
0: Harvey. Harvey, ouais.
1: ouais. C'est ça que je trouvais engageant, parce que le personnage principal, c'est une bite, j'en avais pas Ouais, autre,
0: non, je suis d'accord. Puis il y a Jessica aussi qui est comme le boss, là, qui est Gina Davis.
1: Là. Ouais, ouais, c'est vrai, t as t bonne, elle
0: elle, est... ouais, elle était curante. Mais bonne
1: en tout Mais Tu sais, il y avait Harvey et elle, là, mais les autres, on s'en foutait. Là. Puis l'autre, avec sa face de rat. Ouais.
0: Ah,
1: oh, c'était... En tout cas, les personnes sont tellement pas attachantes dans cette émission-là.
0: <rire> mais, tu sais, elle Puis l'autre écoute...
1: qui est rendu la princesse, là, ou je sais pas toi. Ouais,
0: là, ouais, c'est euh... très ouais. drôle. Hein. Ils ont... Il a fallu qu'elle write-off, parce qu'elle est partie se marier avec le prince. N'importe bon, Mais... Euh... Tu comme vu qu'on les a vus, paye en écoute sans moi, fait que c'est pas, pas très grave, là, mais tu sais, au moins ça fait du bruit de fond pendant qu'on soupe.
1: Ouais. Non, moi j'aime écouter RuPaul.
0: Ouais, fort. Je suis en saison me 12, là,
1: la saison 13 est en cours. Là, fait que j'ai bientôt rattrapé. Oh, T'as
0: rattrapé.
1: <rire> pas tout à fait, là. J'ai commencé la 12.
0: Là. OK. Ah, c'est bon. Ah, euh... Je vais faire je vais m'y me mettre. Ben oui. Les écoutes sur Crave, hein? Ou sur, euh,
1: Son sur Netflix?
0: Ouais, c'est ça. Ils ont ce Netflix. On se
1: Netflix Prime.
0: Bon. C'est bon.
1: <rire> si tu veux du RuPaul au Canada, on en a. Il y a même All ça. Stars aussi. Ouais. Il y a comme puis quatre je saisons, qu y... je pense, de All Stars à date.
0: Puis il y a Canada <rire> puis...
1: aussi. Puis ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a comme
0: le UK puis le Canada là
1: aussi. Canada, il y a une saison. UK, je pense qu'il y en a deux. <rire> c'est bon. Je pense qu'il y a okay. même Drag U. « Drag ah, ouais. View sur euh, Crave, qui est comme « Drag University », mais je pense que ça a duré juste un an. Ok, <rire> c'est Puis il y a les « Untucked » aussi. Puis dans le fond, « Untucked », c'est que quand les juges, ils, ils parlent de leur runway puis ils délibèrent, eux, ils sont dans une salle, puis euh, ils se pognent, puis il y a du gros drama. Si oh, ouais. Ça ça m'intéresse pas tant. Là, mais... Non, non. Mais... Moi, mais... moi, je veux voir les performances. Là. Je veux pas tu
0: voir les peux... gens...
1: Tu peux vivre sans, sans ça parce que s'ils si font référence à, à ce qui s'est passé dans le Untucked, ben ils vont te montrer le clip.
0: Ok, bon, that's le titre. Pas besoin de tout le gros drame.
1: Non.
0: <rire> ok, parfait. T'es-tu prêt à parler de Extremely Wicked, Shockingly Vile, whatever, le titre est trop long. <rire>
1: Extremely Wicked, Shockingly Evil, Vile. Ouais. Oui. Et dans le, fond,
0: ben dans le fond, ça raconte. Euh, un peu les événements de Ted Bundy, là, qui est un vrai tueur en série euh, qui a existé et qui a été extrêmement prolifique. Comment t'as euh, trouvé ça, Maxime?
1: Alors moi, j'ai trouvé que le personnage de Zach Efron était très attaché. Je voulais pas <rire> qu'il se fasse pas. <rire> mais,
0: non, euh... mais dans la vraie vie, vie, Ted Bundy, il, il, il était réussi à faire autant de crimes comme ça parce que justement, il était ultra charismatique et euh, charmant. Oui. Mais
1: ah oui en effet mais non j'ai trouvé que la performance de Zach Efron était vraiment bonne euh, c était, ça faisait longtemps que je j'avais pas vu aussi bon que ça dans un film en fait je pense la première fois là. ouais moi aussi mais c'est un de ses premiers rôles plus sérieux je l'avais vu aussi dans Paperboy qui est un film un peu plus sérieux mais c'était vraiment vraiment mauvais Paperboy est vous loin de ça là. ok je l'ai pas mais... vu ça vaut pas à peine même pas qu'on en parle là, ça vaut va pas à peine mais euh... Non, par contre, c'est vraiment bon, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec la construction du film, le la, le, le narratif du film. Je sais pas pour toi,
0: là. Ouais, moi aussi, exactement. Mon plus gros pro... c'était
1: all over the place.
0: Exactement. Mon plus gros problème, c'est le storytelling.
1: Parce que, oui, c'est le fun, parce que c'est original, mais c'est que ça commence, puis tu as l'impression que tu viens de douer la télé, puis ça fait 20 minutes que ça joue.
0: Ah <rire> <rire> ouais, Effectivement. Puis, il y a aussi les, les perspectives, en fait, là. parce que tout le début du film, c'est dans la perspective de Liz, qui est comme sa blonde, puis t'es comme dans le doute. tu sais, T'es comme, si tu, tu fais un tueur, il dit tu, non, il est fin. Tu sais, en puis... fait, tu le
1: sais, parce que c'est Ted puis tout le monde mais... le sait, tu sais. Ça que non, mais c'est ça.
0: Moi, j'étais genre, pourquoi il essaie de nous faire croire que c'est un bon gars? Le gars, c'est un estime monstre, là. C'est atroce, là, ce qu'il a fait, là.
1: Mais il voulait nous montrer son bon côté, j'imagine, ou... Nous le ben, vendre de je... sa perspective à elle, tu sais, c'est ça le film.
0: C'est ça. Mais sauf qu'en même temps, à moitié du film, t'es plus dans sa perspective à elle.
1: Genre, ouais, tu, à tu plus film, avec lui.
0: Hein? T'es es, es plus rendu avec lui quand il essaie de manger, qu'il va sauver là, euh, de la cour là, en sautant par la fenêtre. Là, et il se pratique à sauter dans sa cellule, puis il s'évade. Ça devient comme un genre de thriller quasiment comique à limite, genre un genre de dark comedy qui essaie de s'évader de prison. Là. Ouais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de disparité au niveau du ton, puis du message qu'il essayait de passer, puis j'ai fait un peu de recherche, là, parce que je me demandais, comme, pourquoi il a fait ça? Puis le réalisateur, il essayait de dire que au début, il essayait de montrer que il, comme n'importe qui pourrait se faire charmer, puis c'est comme un peu le danger de ça, puis ils, ils ont choisi de caster Zach Zac Efron, parce que les filles du réalisateur ont comme grandi avec Zach Efron dans la High School Musical puis c'était comme un boy crush quand il était jeune genre. Fait, ouais. oui je trouve que comme, casser Zach Efron c'est une super bonne idée parce que justement il est comme inoffensif en guillemets je peux dire ouais.
1: pis ça faisait pas l'unanimité, je me souviens là.
0: non c'est ça mais il y avait en fait honnêtement en plus il est vraiment bon Zach Efron là-dedans fait que j'ai rien à dire mais mon problème c'est que si tu veux rester avec Liz tout le long du film faut que tu restes avec elle il faut que même quand il est à la télé, tu vois que tu as les doutes avec elle, puis là, à la fin, quand il révèle que c'est vraiment un tueur, il faut que tu ailles ce reveal-là avec elle. faut qu'on le sait euh, c'est un trou de cul, puis là, euh, là, après, on est avec, puis on montre qu'il hein, est drôle, puis il essaie de s'en sortir, puis il est intelligent. Je ne sais pas, je trouve qu'au niveau des, de la perspective de comment le récit était fait, ça ne marchait pas pantoute, ça, créait, ça faisait une, une grosse rupture de ton, surtout vers euh, le milieu du récit. Là
1: mais on t'a tout à fait raison. Écoute, euh, on pourrait en parler longtemps, là, de la structure ouais. narrative de ce film-là. J'ai apprécié que ça a essayé d'être différent, tu sais. Oui. Le... Ça m'a moins dérangé après 20-30 minutes d'écouter le film. Mmh. Mais c'est que c'est vraiment dur de s'engager dans le film au début.
0: ouais absolument.
1: Mais ouais, après ça, ça devient un peu plus... C ça Après ça, il y a comme l'espèce de mouvement étrange là, que ça devient comme quasiment comique, comme tu dis, quand il veut s'évader, puis il saute en bas du palais de justice, pis... Tu sais, au début, t'as une belle tension dans le film, là.
0: Ouais.
1: après ça, on envoie tout ça par la fenêtre, tu sais. J'ai trouvé que c'était... Ouais, non. Du côté performance, comme on disait, Zach acteurs, j'ai trouvé que ça allait.
0: Ouais, Lily Collins aussi, là. Les acteurs sont bons,
1: là. Ouais, les acteurs sont bons, sauf un. Est-ce que tu sais qui... De qui je parle, Karen? Quel est l'acteur qui a fait un job épouvantable?
0: Attends, là, je regarde le casting.
1: Oh, il est bas dans la liste, si tu regardes sur YMDB, parce que j'ai momentanément oublié son nom, je t'allais voir là. Mais c'est un peu connu. Mais
0: moi, je suis en train de regarder dans la liste je le vois pas, mais tu parles-tu du gars qui fait Sheldon dans Big Bang Theory? Oui, oui, Jim
1: Parsons. <rire> Quel <rire> mauvais acteur. C'est épouvantable. Quand il est arrivé là, à l'écran, il fait l'avocat de la là pour l'État mmh. de la Floride, là. Oh my God, Karine, il a, il a sucé toute la vie ce qu'il y avait dans la vie. <rire> ouais, non, non, je, je suis
0: d'accord. Je ne sais pas si
1: euh, t'as eu la même réaction que moi là, mais quand il se met à mais... parler là, puis essaie de faire son tof là, puis de, de montrer qu'il y a du euh, du grit là, puis que mm -hmm. c'est un prosecutor qui, qui a de l'envergure là, puis qu'il est capable de commander un auditoire là, pas du tout, zéro bonbon.
0: Non, non, je suis d'accord. Euh... C'est je trouvais qu'il manquait comme euh, une espèce d'attitude justement c'est comme, groundé, là.
1: Il n'y avait puis, pas de prestance, t'sais, t'sais, il n'y a aucune
0: prestance. Non, c'est ça. je vais le prouver, là, je vais le prouver, trousse-moi, c'est comme comme, il n'y avait contrairement, pas... Contrairement,
1: de... mais c'est tellement fait overshadow par Zach Efron, puis par John Malkovich, qui était excellent, là, euh, ouais. comme le, comme pour le juge, là, pour le juge. Euh,
0: mm. il était
1: vraiment, vraiment bon, euh, John Et... Malkovich, c'est un... Il, honnêtement, il a volé toutes les scènes dans lesquelles il était, là.
0: Oui, j'ai bien aimé le gars qui faisait l'expert dentaire aussi, là. Oui,
1: ouais, il était vraiment bon.
0: Tu sais, quand il est comme, ah, oh ben là, tu vas me dire que tu as essayé ça, pis il est genre, ouais. Il le remet <rire> tellement à sa place, là. Le, tu vois que, comme, tu sais, Ted Bundy, il est comme tout déconcerté, là. Pis comme, mais non, mais non. Pis là, le gars, il est juste comme vraiment stoïque, là, pis il frette, là. Pis il est genre, ouais, on l'a fait. Boum, dans tes dents, genre. J'en sais
1: pas de quoi tu parles, Femme-là, là
0: Ouais, ah ouais, je trouve que lui, lui, c'est là. Genre...
1: <rire> Il y avait un petit caméo aussi d'un musicien populaire. Ah ouais. Ah oui, James Hetfield de Metallica. qui faisait Officer Bob Hayward.
0: J'ai même pas marqué, hein, c'est bon.
1: Mais non. Ouais. Comme le cas était bon, sauf James Parsons, là, qui une chose qui était pas là longtemps là, parce que non, honnêtement, non. à chaque fois qu'il était là et qu'il parlait, c'était.
0: Ouais.
1: Il me sortait du film, complètement. On a déjà rien à dire, mais, Jane, moi, euh... dit, là, mais euh, ouais, de toute façon, euh, Big Bang Theory, c'est une série que je trouve absolument épouvantable.
0: Là. Ouais, non,
1: c'est ça. C'est une bas du baril de la télévision, là. <rire> c'est une des raisons pourquoi habituellement, j'aime pas les sitcoms, c'est des trucs comme ça. Là. Ouais, non,
0: c'est ça.
1: Mais bon, on s'attendra pas là-dessus. Pour en revenir au film, euh, en dehors de la structure narrative, je pense que la réalisation était quand même bonne, là. Ouais. Surtout au début, les éléments de tension étaient vraiment bons, mais le film a vraiment perdu du souffle.
0: Là. Non, c'est ça. Puis, c'est un film qui, euh, je sais pas comment dire en français, là, Overstate is Welcome. tu
1: sais
0: Vers la fin, t'es comme, come on, finis-moi ça. Là. Parce que, justement, la partie avec le, le procès est quand même relativement longue. Au début, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui, qui arrivent. Tu sais, il y a comme, c'est crime, il se ponie, puis il va en prison, puis ça, il tu puis il y a comme beaucoup d'événements assez intéressants puis rapides, mais là, après, on tombe dans le procès, puis ça, ça s'essouffle vraiment vers euh, la fin.
1: Ouais, exact, parce qu'au début, le, le rire du film est accéléré, parce que c'est vraiment beaucoup d'années en peu de temps à l'écran.
0: Hein? C'est ça, exactement. C'est beaucoup
1: d'événements, puis après ça, on s'attend beaucoup au procès.
0: Mais, non, mais c'est ça. À, à part ça... T'sais, t'sais, comme Au niveau euh, visuel ou la musique, euh, le, les, les plans, comment les, les, les séquences étaient raccordées, tout ça, j'ai pas grand chose à dire. Comme c'est ultra compétent à ce niveau-là. c'est là. trouvais que visuellement, le film était, il était plaisant. comme La palette de couleurs, même si c'était un film qui parle comme de crime, et qui a eu quand même beaucoup de nuances de brun puis d'orangé, c'était quand même coloré. C'était pas, pas comme tout bleu, là, comme euh, Black Dahlia mettons oh,
1: Black Dahlia
0: mais, tu sais, c'est... Fire t'sais... and
1: Ice. On avait non, mais... Ice, c'était bleu, on avait Fire, c'était rouge.
0: Non, c'est ça, exactement. T'sais. Puis pour une histoire qui raconte un true crime, un vrai, des vraies histoires de meurtre comme Black Dahlia, on va s'entendre que ce film-là l'a vraiment mieux traité du sujet. Là.
1: <rire> ben oui, Black Dahlia, c'est l'exemple à ne pas faire numéro un. Merci, Brian de Hackma.
0: <rire> mais, c'est ça. Mais, bref, tu sais, à part ça, c'est le genre de film qu'on qu va oublier, là. Le, le film ouais. il avait quasiment déjà, laissé, il était quasiment déjà sorti de ma mémoire le temps qu'on qu enregistre.
1: Ouais, tout à fait. Euh, la seule chose que j'aimerais qu'on n'oublie pas, c'est que Zach Effron, ben, il est capable. Fait que
0: ouais! Arrêtez ouais, de vraiment.
1: te caster dans des niaiseries comme Baywatch, pas regardable, puis donnez-lui des rôles plus sérieux parce que c'est un bon acteur, il est charismatique, puis il, il, il est capable de commander l'écran. Ouais, absolument. Chance. Non, c'est vrai, tout
0: à fait. Il nous a
1: montré que c'était plus qu'un pretty boy, c'est toujours intéressant de voir ça. Là.
0: Ouais. Non, non, je suis entièrement d'accord.
1: J'aime ça quand les acteurs qui sont tout le temps typecastés dans un rôle sortent et ont du succès, un peu comme Jim Carrey l'avait fait avec euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Ouais, c'est vrai. Ou même Adam Sandler avec Punch Drunk Love.
1: Ouais, et puis euh, Adam Sandler encore avec Uncut Gems aussi était excellent. Ouais, ah oh,
0: ouais, vraiment.
1: Tu sais, c'est des acteurs que l'on pense pas, comme on dit oh, Adam Sandler, wesh, ouais, tu l'écoutes, c'est bon. il était donc, là, donc ben bon, Adam Sandler. C'est
0: vrai, absolument. T'sais,
1: tu vois c'est pas juste des acteurs qui sont pas capables, tu
0: sais. Non, c'est ça. ça. Mais souvent, ils prennent un avenir qui est plus facile.
1: Ouais, en effet. Peut-être qu'ils aiment juste ça, mais bon.
0: Ouais, ouais, non, c'est euh,
1: ça. Moi, j'irais qu'un 5 sur 10, là.
0: Ouais, moi aussi. C'est en plein ça que j'ai mis sur le letterbox
1: Tu sais, je vois pas... Euh, c'est le parfait film, 5 sur 10, là.
0: Ouais, absolument, là. Je pense que ça vaut la peine de le voir, là, surtout qu'il est sur Netflix. Fait, si le True Crime, ça vous intéresse moins vous risquez de trouver ça intéressant, parce que l'histoire ne veut pas être intéressante.
1: Oui. Mais le même réalisateur a réalisé aussi euh, le documentaire euh, de Ted Bundy Tapes, qui est sur Netflix aussi.
0: Oui, ça a l'air que c'est bon. Euh...
1: Ouais, apparemment, c'est vraiment meilleur que ce film-là. Ouais.
0: Non, c'est ça. Il être mais, en... un <rire> Oui, peut-être. Bon, je pense que ça fait le tour. Ben oui. Vous tu parler d'un film qui est extrêmement différent? Ben <rire>
1: oui, allons-y. Oudis? Boys.
0: Boys in the Hood! <rire> Oudis? Ouais. Donc, euh, Boys in the Hood raconte l'histoire euh, de trois, euh, trois jeunes, en fait, de leur enfance euh, jusqu'à l'âge adulte euh, qui vivent dans un ghetto de Los Angeles. Et il il n'y a pas tant de storyline, en fait. C'est vraiment plus comme vraiment sur leur vie et des événements qui se passent euh, dans leur vie.
1: Oui. Euh, comment t'as trouvé ça? J'ai adoré.
0: Oui, j'ai beaucoup aimé, moi aussi.
1: Euh, j'ai trouvé que il y a une belle simplicité dans le film.
0: Oui, c'est ça. Euh, dans,
1: dans son filmmaking. Tu sais, il n'y a rien d'extraordinaire, de... De plans ultra compliqués, ni de. Tu sais, ils n'ont pas sorti euh, tout l'arsenal de, de magie du cinéma là, pour, euh, pour ces films-là, mais tout est extrêmement bien exécuté, puis les acteurs sont vraiment bons.
0: Ouais, mais ça donne comme l'impression que tu es là avec eux. Tu sais, comment c'est tourné, c'est comme si es, tu hang out avec tes chums, genre.
1: Ouais, en effet
0: moi, je pense que c'est un film qui, qui est important. Puis, encore aujourd'hui, je pense que c'est un film qui est vraiment important.
1: Ouais, c'est un peu triste de voir que tu sais, ce film-là était fait en 93,
0: 91.
1: 91. Tu, tu l'écoutes aujourd'hui en 2020, puis que, en 2021, puis le message était encore pareil, tu sais.
0: Ouais, le message Il a est qui encore rien changé, vrai. Non, c'est ça, j'étais comme, aïe, ça fait dur, hein. Ça fait, ouais, ça fait des qu'on
1: n'apprenne qu pas que ça change pis, pas.
0: Non, c'est ça. Puis surtout, euh, avec les événements en 2020, là, tout le Black Lives Matter, je pense qu'on on commence justement à aller vers euh, une vague de changement, mais ça va prendre beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts.
1: Oui, ah tu as tout à fait raison. Mais écoute, euh, pour le film, il est comme structuré en deux actes, là, si on veut ouais. leur jeunesse puis leur adolescence.
0: Au début, c'est comme euh, Ghetto Stand By Me. <rire>
1: oui, exact. Hey, les gars, il y a même le, hey, tu veux, tu
0: veux...
1: <rire> ouais, voir un cadavre? c'est comme moi, ah, drôle, une petite référence à Stand By me. Ah non, ils vont vraiment voir un cadavre. Euh, j'ai trouvé ça triste. Oui, puis euh, non, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé la première partie. Euh, je sais ouais. pas si je l'ai plus aimé que la deuxième. Les affaires acteurs étaient toutes vraiment bons. Oui, vraiment. Puis euh, j'ai trouvé ça important. Puis, euh, nécessaire aussi d'avoir cette partie-là au début du film pour bien comprendre euh, les personnages.
0: Oui, ouais, moi aussi, euh, je trouve que justement la juste exposition entre euh, comme l'enfance et euh, quand ils sont plus euh, proches de l'âge adulte, ça, fait, euh, ça montre un beau contraste aussi, c'est comme de comment ils ont évolué, là, mais comment ils ont gardé leur relation aussi, Ils tu encore ami avec les mêmes gars, puis ils sont ensemble depuis toujours. Là. Puis ça aussi, c'est important parce que ça vient avec la fin aussi. Là. Puis, par contre, je te le dirais, je, je trouvais juste qu'il manquait un petit. Je sais pas, un petit, pas un petit punch narratif, là, mais plus comme c'est quoi leur but. Je trouvais que le film, il n'y avait pas nécessairement de direction pendant un bout. Là. Je sais pas si tu trouves.
1: Oui.
0: je comprends ben. que c'est comme nous montrer leur vie, puis la succession. C'est comme, comme une succession d'événements, genre. Tu sais, c'est pas comme. Euh, ah, euh, je vais vraiment, vraiment sortir d'ici, j'ai eu ça le ghetto. Euh, T'sais, oui, il y, y a cet aspect-là, mais c'est pas nécessairement ultra prononcé.
1: Oui. Mais tu sais, il y a Ricky qui veut devenir un joueur de football.
0: Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que, comme justement, c'est comme l'arche, c'est Ricky, faut qu il aille, faut qu'il soit accepté à l'université. Pour qu'il puisse. Ouais. Puis on voit à la fin qu'il a
1: juste barely eu le score qu'il fallait pour avoir son scholarship.
0: Mais il l'aurait eu, tu sais. Ouais. Puis, en fait, c'est con, parce que aussi, je savais je, je savais qu'est-ce qui allait se passer. Là, parce ben que...
1: oui, on savait tout. La seconde qu'on puis... savait que c'était un bon joueur de football, puis qu'il y avait de l'avenir, c'est sûr qu'il allait non, se fatiguer.
0: Puis, puis tu sais, avec les gars qui se promènent à, à en char avec le shotgun, tu sais, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Puis, en même temps, c'est pas comme cliché, parce que c'est un film qui sort en 91. Là, fait que je sais pas ouais. si c'est à cause de ce film-là, tout le monde l'a refait après. « Oh non, ben, il aurait pu y aller, finalement! » Avec sa mère qui ouvre la lettre, genre. Ouais. Mais, ben, ben, je savais ce qui allait se passer, mais j'aimais vraiment l'attention que justement, les gars là, avec le char qui se promènent, oui. là, que ça créait parce que ça te montre que le danger est comme tout le temps constant partout. C'est oui, comme toute l'ambiance aussi. Là, des fois, ils vont quelque part, tu as comme des coups de feu en background. Pensé, ils vivent là-dedans. Même
1: chansons. quand ils sont euh... jeunes, ouais. tu les vois, ils étudient puis tu entends un coup de feu.
0: Non, c'est ça. Tu sais, au début, faut il faut qu'il se couche à terre, là, parce qu'il est comme un drive-by,
1: J'ai toujours aimé aussi... Euh, il y a toujours un son d'hélicoptère. Ouais. Tout le temps, l'hélicoptère dans le background. Là, il check. J'ai vraiment aimé euh, Martin Lawrence aussi. Euh, pas Martin Lawrence, Lawrence Fishburne, excuse. Lawrence
0: Fishburne, ouais. Euh, il, il est comme sage, un peu. Tu sais, il veut... Il, comme, il est sévère, mais c'est parce que, justement, il veut que Il veut que son fils il. Puis
1: Ouais, il veut que son fils se sorte de ce trou-là. Il veut que tout le monde s'en sorte,
0: tu sais. Ben, oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, quand il essaye justement de. Il explique au monde, là, tu sais. Ouais, il essaie de les éduquer. C'est ça, tu sais. Il faut qu'on faut qu fasse rouler nos affaires peut pas continuer à vivre de même. Hein. ouais, ouais c'est. Puis, tu sais, quand ses amis se font arrêter, puis tout, tu sais, lui il était à la pêche avec, justement, son père, là. Ouais. Fait que tu veux pas parce que son père s'occupe de lui, il, il aurait pu peut-être aller en haut avec ses autres amis si euh, ouais, son père s'occupait pas de lui. C'est sûrement qu'il aurait été avec eux, genre.
1: Non, c'est ça, tu sais, vu qu'il y avait une présence paternelle avec lui, ben tu il a eu ça sortie sortir de cet auto-là. Non, c'est ça.
0: Exactement. Mais à
1: la fin, il, il prend quand même la mauvaise décision au début, mais il revient sur sa décision puis il décide de sortir de l'auto.
0: Ouais, ouais, il dit. Euh... « Drop-moi, là comme je veux sortir de l'auto. » Mais j'étais contente parce que quand j'ai vu qu'il repartait, parce qu'au début, tu penses que tu sais quand il donne le gun justement à son père, tu étais comme ouais. « Ok, il va faire la bonne chose. » Puis finalement, tu vois qu'il s'est sauvé par la fin. Tu étais comme « Ah oh, shit, qu'est-ce qu'il va faire? » et finalement, il prend la bonne décision de, de sortir et euh, de retourner chez eux.
1: Ça, c'est peut-être un de mes seuls bémols du film, par exemple, la décision de caster Cuba Gooding Jr. dans ce rôle-là. Ouais, pourquoi? <rire> c'est pas un acteur que, que j'ai trouvais... tant que ça, lui. Je trouvais que c'est le
0: plus weak de
1: la gang. Ouais, moi aussi. Mais j'ai trouvé qu'il y a une trop grande disparité entre lui jeune puis lui ado. Ouais,
0: vrai, non. C'était pas vrai. le
1: même personnage.
0: Mais Parce il est que... comme... Ouais, vas-y.
1: Kuba, il y a tout le temps cette espèce d'énergie-là que c'est un funny guy pis qui est drôle puis qui est un peu euh, un peu nono, sais, puis qui... Mais quand il est jeune, il n'est pas comme ça. tu sais Il est calme, il est posé, il ne parle pas, il est dans sa tête.
0: Puis là, tu ouais, vois Kuba puis...
1: Gooding Jr. qui arrive et qu'il joue Kuba Gooding Jr. T'sais.
0: Il a plus un « good guy » vibe, genre.
1: Tu sais, comme...
0: il... quand il est jeune, tu vois aussi qu'il est comme frustré un peu, puis... mais que ouais. justement, il l'internalise beaucoup. Puis là, il a, il a plus like, « chill
1: ». Ouais, non, mais c'est ça. Kuba, il joue tout le temps à Kuba. Ça a marché pour Jerry Maguire, il a gagné un score.
0: Ouais.
1: « Show me the money », mais tu sais, j'avais l'impression... Puis même, il a fait « Jerry Maguire après ça, mais j'avais quand même l'impression mmh. qu'il allait crier « Show me the money » un moment donné, tu sais. <rire> C'est ça, trop... il y avait une trop grande entre les deux.
0: Ouais.
1: Mais je pense qu'Ice Cube était vraiment, vraiment bon.
0: Mais ça, je m'en dis, c'était le meilleur, là. C'était ouais. le meilleur là, de... Tout du film, là, il était currant. Mais en même temps, Ice Cube, tu sais, il, gra... il a grandi euh... à Compton, Il était dans, ouais, euh, dans NWO, T'sais, il était dans le w. <rire> Lui, il n'avait pas besoin d'acter, Il était comme juste, je, je vais être
1: moi-même sur le <rire> Ah Oui, mais il était vraiment bon aussi. Là. Puis, il, il avait une belle continuité dans son personnage aussi. Oui.
0: Oh, ouais.
1: Quand il était jeune, quand il était plus vieux. T'sais, je pensais à Moonlight après, quand j'ai fini le film. Parce que on, on a le même personnage avec trois acteurs différents. puis comment ce film-là, c'est fantastique. Là. Les, les performances, comment ils ont réussi à se suivre puis euh, je, après ça je pensais à Kuba Goulding Jr qui arrive je me dis oh boy on a en fait manqué de bateau sur le casting ce coup-là
0: ouais ben l'ai trouvé correct là, Kuba Goulding mais tu sais c'était pas justement le personnage que je trouvais le plus intéressant je trouvais que tous les autres personnages autour étaient plus intéressants
1: ouais ben tu sais c'est ça c'est que c'est le personnage principal du film mais quand Kuba Goulding arrive il, ben ça le dépue
0: c'est ça ouais mais même quand, tu sais, comme quand tous ses amis sont là, je trouve que ses amis, c'était comme le parfait entourage ghetto, là. Tu sais, quand le ouais. gars, il va le voir pour le scholarship, là, il est genre, « Hey, man, tu veux te faire de un scholarship, moi? » Tu sais, c'était comme, son parfait, là. Genre, c'est qu'un
1: Puis à la fin, Donc, on wrap up avec euh, qu'est-ce qui est arrivé au personnage. Oui. C'est comme si t'as une histoire vraie, mais ça ne l'est pas, là.
0: Non, c'est ça. Ben, c'est juste fortement
1: gros... inspiré du réalisateur de sa vie.
0: C'est un gros troll des années 90 aussi, là, de finir de même. Non?
1: Ouais. On veut savoir. Oui,
0: ben, ouais, c'est ça. <rire> il va-tu s'en sortir? Imagine-tu si, mettons, Boys in the Hood avait une fin ouverte?
1: <rire> oh boy.
0: Tu sais, que genre, ça, mettons, il, il décide de retourner chez son père, puis là, ça finit, puis là, il en rentre à la maison chez son père après, après être sorti de l'auto, genre. « Oh mon Dieu, ça me fait rire! <rire> » Les gens le montrent oh. comme « Mais là, t'as barbe
1: Ouais, un peu comme No Country for Old Men.
0: Ouais, c'est ça. Je pense que la fin est appropriée, justement. Ils il nous disent au moins que lui, il va s'en sortir avec sa copine. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça drôle. Il y avait, il avait le premier, euh, le, la OG, original gangster scene, tu sais, dans Ant-Man, quand Michael oui. Peenay raconte des affaires, pis les dit Ouais, fait que là, le gars, il a dit. Oh, no, pis tu sais, comme il fait comme les voix de tout le monde, là. il l'avait dans ce film-là. J'étais ah, je... genre, genre, oh my god, c'est pas original dans Ant-Man. Parce que tu sais, à une il raconte qu'il a rencontré une fille, là. Puis là, il dit, ouais, ouais là, là, la fille elle m'a dit, oh, tu as-tu montré à conduire? Mais c'est sa voix, pis tout, genre, tu sais, qui dobe. Comme dans Ant-Man. J'étais genre, ouais, oh, vrai. shit.
1: Je me souviens pas de ça dans. Mais Ant-Man, je m'en souviens pas bien, bien, Moi, avec toi, là.
0: Non, ça, mais dans Hitman, en tout cas, tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était comme la scène la plus haute du film. C'était vraiment drôle. Là. Puis là, j'étais comme, oh, c'était pas original. Ça vient de Boys in the Hood.
1: Ah oui. Un classique, Boys in the Hood.
0: Ouais, mais je comprends. Honnêtement, je comprends pourquoi c'est un film culte aujourd'hui.
1: Ouais, ben, tu sais, que... il, il a influencé beaucoup de films qui sont sortis après, là, ça paraît.
0: Ouais, c'est ça. Puis je pense que, justement, le, le style de comment c'est tourné, justement, que t'es vraiment comme plus groundé comme avec les autres puis le sujet c'est comme tellement important que je comprends pourquoi c'est un film culte aujourd'hui puis je, je ouais, pense que vrai. puis tu sais je pense qu'il y a ben du monde qui pourrait bénéficier d'écouter ce film là ouais en effet Parce que, tu si sais, on 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 sait pas nous autres c'est quoi le vivre <rire> vivre dans une situation comme ça
1: non pas du tout
0: ça fait que
1: non, je, je trouvais que c'était bien ben bon.
0: J'ai bien aimé ça. Good. Fait que sur 10? Euh, moi,
1: j'ai mis 8. Ouais, moi aussi, un bon gros... Un 8.
0: solide,
1: là. Ouais. OK. Euh, Est-ce que tu es prête pour mes recommandations?
0: Ouais.
1: Là, je te les avais déjà dit. Parce que... Ouais. On enregistre plus tard que d'habitude Fait que là, je voulais pas qu'on prenne du retard dans notre écoute.
0: Non, c'est ça. Euh, que...
1: Pourquoi ouais, j'ai parlé de genre en début de podcast? Parce que je pensais le recommander. Je me dis « Moi, il me semble qu'on pourrait écouter ça, un film qui a l'air épouvantable. » Je me suis dit « J'ai recommandé ça pas mal souvent ces temps-ci, des films qui ont l'air épouvantables. » Fait que j'allais faire d'autres choses. Donc, ouais. euh, pour ma nouveauté, ça va être « Boy Erased euh, ». film réalisé par Joe Ledgerton, qui met en vedette euh,
0: le même acteur
1: que dans « Ninja, Russell Crowe. Euh, c'est un film qui euh, raconte euh, l'histoire d'un jeune adolescent qui découvre son homosexualité. Ça, les gens proches de lui ne sont pas d'accord. Il l'envoie dans une thérapie de conversion. Donc euh, C'est un sujet quand même intéressant là, qui n'est pas, euh, pas nécessairement facile non plus.
0: Non, puis ce pas quelque chose qu'on connaît bien ben non plus. Là. Je pense que plus c'est plus typique aux États-Unis.
1: Oui, c'est typique américain. Là, juste penser à ça... C est, c est, que ça existe et que c'est légal, <rire> ça me fait Non,
0: c'est ça. Non, c'est fou.
1: J'en reviens pas que c'est légal. En tout cas.
0: Mais c'est ça, que je disais hier. Là, les choses
1: qui se passent là-dedans, tu sais. Ben ouais,
0: tu
1: il, sais. En écoutant RuPaul, il y en a un, un contestant. Je me souviens plus quelle saison, là. Qui mais...
0: avait été
1: dans un camp. Ses il parents, ils l'avaient en envoyé là, puis racontaient ce qui se passait, puis ça a pas d'allure.
0: Non, c'est ça. C'est complètement
1: je... inhumain, puis c'est légal.
0: Ouais, Donc... je ça. Les, les Américains ils ont des camps pour tout. Fat Camp, euh, Gay Conversion Camp. Euh, ils ont comme des camps pour tout, genre. Hein, survival Camp. Euh, yeah,
1: ils devraient avoir Stupid American Camp aussi. <rire>
0: ouais, est...
1: Non, ça? On leur du bien.
0: Non, mais respect Camp. <rire> Acceptance <Ouais>. Camp.
1: <rire> no, get Educated Camp.
0: <rire> non, c'est ça.
1: Ah boy. Puis, euh, pour rester dans le thème un peu gâteau, euh, pour ma vieille recommandation, Karine... Get Rich or Die Tryin sur la vie de 50 Cent avec 50 okay. Cent. Je l'ai jamais
0: vu. Honnêtement, je suis pas l'ai vu il y a
1: longtemps. Je suis vraiment j'ai hâte de le réécouter. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est son, son,
1: être... son, up, son upbringing. 50.
0: Curtis. S Curtis Jack.
1: Spoiler, pas spoiler, parce que tout le monde sait ça, mais il s'est fait tirer neuf fois. Ouais. Fait que, en tout cas. J'ai hâte qu'on ouais. parle de Get Rich or Die Ryan ».
0: Ouais, j'ai hâte de le voir. Honnêtement, je suis vraiment, euh, vraiment intriguée. Parce que, tu sais, on connaît l'artiste, mais on ne connaît pas nécessairement. L'homme. Non, <rire> c'est Puis, euh, moi, j'ai une recommandation à faire. Là, si vous voulez rester dans le même genre, puis écouter aussi Straight Out of Compton.
1: Ouais, il est sur Netflix, je pense.
0: Ouais, mais je pense que oui. Puis, euh, c'était ouais.
1: vraiment Moi, bon, je l'avais au cinéma. C'était vraiment Oui. Ouais,
0: bon. puis, euh, le fils à Ice Cube, ces gens sont clones
1: Ouais, Baby Cube.
0: Il est pareil. C'est fou. Oh. J'ai regardé Boys in the Hood, puis j'étais là, est-ce si bosse son gars, il n'est pas adopté en tout cas.
1: Non, <rire> vraiment. Ah non, il est pareil comme Ice Cube dans Boys in the Hood. Tu mets quand les photos une à côté de l'autre, c'est fou.
0: Ouais, quand je l'ai vu, j'étais comme ah il Fait que ouais, ça aussi, c'était super bon. Là. Fait que... ouais, pas besoin de
1: test de paternité.
0: Non. <rire> Parfait. Bon, mais je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Yep. Donc, merci encore de votre écoute. Puis on se voit au prochain épisode.